0: Capital Radio. Despierta la economía.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica
0: riesgos. ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
1: en Capital Radio After Afterworld
2: con Eduardo Castillo ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos eh, una semana más a este Ciber Afterworld, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio un programa que hacemos, ya les presento con la siempre activa colaboración de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle con los que hoy vamos a hablar de un tema apasionante básicamente de la estadística que la cibercriminalidad deja o ha dejado en España durante el pasado año 2022 Tenemos el informe sobre la cibercriminalidad en España Lo analizaremos en la segunda parte del programa Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos Muchos temas por analizar, ese informe que viene muy interesante Con datos que yo creo que tenemos que reflexionar también sobre ellos Así que luego los comentaremos y muchos otros temas Así que vamos allá, otro lunes más
2: Otro lunes más con Pablo Sanemeterio, igualmente Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica, y a nuestros oyentes para hacer un programa otra vez más acercándonos a la actualidad de la ciberseguridad. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Fijaos que además nos vamos a proponer un reto. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre esos eh, eh, datos ¿no? que arroja el informe sobre la cibercriminalidad en España en 2022, un informe realizado por el Ministerio del, del Interior. Y si os parece, Palma, Mónica, vamos a realizar un, un reto, ¿no? que es eh, definir o determinar ya la próxima semana cómo los medios en España han informado sobre los datos que arroja el informe de la cibercriminalidad. Lo digo porque recientemente estuvimos y coincidimos eh, en el en ISE, tanto Pablo Sanometerio como yo, en una de las eh, charlas, ponencias sobre periodismo y cibercriminalidad en la que se nos preguntaba a los periodistas sobre qué es lo que creemos que debíamos hacer para... Eh, aumentar la cultura de ciberseguridad o si de alguna forma se pueden hacer más cosas todavía. Y yo creo que precisamente el papel de los medios es fundamental en la difusión de este tipo de información y sobre todo Pablo, en el fomento de la cultura informativa de ciberseguridad. A Mónica no le digo nada porque dirige un medio especializado en esto, pero te lo digo a ti. No
0: soy parcial.
2: Eh, exactamente, exactamente. exactamente. ¿no? Podéis ponerme verde vale. Entonces, a mi si espalda, parece, no escucho. No, si os parece, no. podemos hacer un, un, un reto y ver cómo los medios han informado sobre el informe de la cibercriminalidad eh, a lo largo de estos días pasados. ¿Os parece, Pablo, Mónica? Sí, un reto súper interesante Aquí en ese panel En el ICE, ya estabais hablando Como bien decir, los dos Sois periodistas y bien focalizados En la parte de ciberseguridad Y pues hoy tenemos que ver un poco Cómo, cómo se ha recogido toda esta información
0: Sí, la Porque, verdad es que Si
2: verdad, Mónica, perdona
0: No, perdón, sí, es, es un tema Os iba a comentar que bueno se lleva hablando de, de ello mucho tiempo no en, en mesas redondas como la que en la que magistralmente participaste el otro día Edu y otras muchas que, que se habla sobre sobre este aspecto porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais no los medios tienen un papel muy importante eh, hablamos muchas veces de, del lenguaje no de los términos que se utilizan que yo creo que nosotros somos los primeros que tenemos que utilizar ese lenguaje técnicamente apropiado no y siempre intentando cuando se trata de un público generalista al que te estás dirigiendo, traducirlo de alguna manera, explicarlo, y no centrarnos solamente, a lo mejor, en la noticia o en un titular, sino, si estamos hablando de un phishing o de un fraude del CEO o cualquier otra técnica, pues intentar explicarlo un poquito para que el usuario la gente lo vaya entendiendo cada vez más y, sobre todo, pues oye, dar consejos y dar soluciones, ¿no? Que no se quede solamente en un titular, han estafado o han robado, sino, oye, ¿qué puedo hacer si me pasa a mí? ¿O qué puedo hacer para prevenirlo la próxima vez, no?
2: efectivamente bueno pues eh, esos son algunos de los temas que salieron que saldrán que tienen que salir y que nosotros pues oye queremos darle continuidad precisamente ya que tenemos algo yo creo que tan de interés eh, general para para todos como es el informe sobre la cibercriminalidad el que luego nos vas a dar eh, buena cuenta de los de los principales resultados un, un debate que tuvimos la oportunidad de efectivamente mantenerlo en, en el inicio organizado por por incibe invitados por nuestros amigos de la de la revista SIC y a los que, por cierto, eh, aprovechamos a las personas que vimos allí en el Enise para enviar un, un afectuoso saludo sobre todo a quienes son fieles oyentes, como es el caso de Amanda Schwoe a la que admiradora eh, incondicional de Mónica y de Pablo San Demeterio y de aquí de servidor porque pasaba por allí como quien dice pero bueno para ella va nuestro saludo afectuoso y como digo si estuvimos hablando de periodismo y ciberseguridad lo que creo que debemos hacer nosotros es pues eso repasar las noticias más destacadas que se han producido en los últimos días y que ojo no son más que cosas puntuales que luego se recogen en ese en ese informe sobre cibercriminalidad ya veréis que es que al final los tiros van por donde van. Venga, vamos con esa sección de noticias. Fijaos, eh, en, en Mónica, Pablo, eh, arrancamos con una noticia. Eh, Habla de que han sido detenidas 29 personas por estafar más de 680.000 euros mediante llamadas de vishing. Ahora si sí os parece, vamos con un poco las, 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 eh, la profundidad de esta noticia, pero permitidme que, que os diga que... Siempre que tengo la oportunidad de mis alumnos de redacción periodística de pues ponerles eh pues notas de prensa ¿no? Pues para que ellos vayan redactando, pues tiro muchas veces de las noticias del Ministerio del Interior, porque se producen operaciones policiales que luego, pues, para la redacción periodística. no vais a entender ahora por dónde voy, ya no os estoy contando un rollo de docencia, sino un, un, un caso yo creo que es muy significativo. Bueno, pues en los últimos tiempos, cuando uno entra en la página web del del Ministerio del Interior, más allá de ese informe de cibercriminalidad, cuando uno ve las noticias eh, sobre operaciones policiales que han tenido lugar, estamos hablando de detenidos por eh, llevar a cabo la estafa, la estafa del falso hijo en apuros, que como sabéis requiere de eh, canales digitales para poder llevar a cabo esa, esa eh, eh, estafa o esa ingeniería social. Detenidas nueve personas en Valencia por extorsionar 30.000 euros con amenazas de muerte a través de eh, delitos de sextorsión, de amenazas digitales. Desarticulado una organización criminal que realizaba estafas informáticas y disponía de los datos. De hecho, lo comentaremos en esta sección de noticias. Estamos hablando de que, mmm, es una estadística que me invento, pero tres de cada cuatro noticias que estamos leyendo sobre sucesos y operaciones policiales ¿están relacionadas, Pablo, Mónica, con el mundo digital o tienen por lo menos herramientas digitales por medio, Mónica?
0: Efectivamente, y no vas mal encaminado con tu estadística porque es que uno de cada cinco delitos se cometen en la red. De hecho, es el título o el lema de una campaña que salió muy recientemente precisamente por parte del Ministerio del Interior, junto con Policía Nacional, Guardia Civil... Y claro, estamos hablando de que si uno de cada cinco delitos que se cometen son delitos digitales, pues por esa regla de tres, muchas de las noticias que iremos viendo, esas notas de prensa que bien mencionabas, estarán re relacionadas y están relacionadas ya con delitos cometidos a través de, de canales digitales, de cualquier medio informático, ¿no? Y uf, es que, claro, pues lo que decimos siempre es que todos somos posibles víctimas, potenciales víctimas, y hayamos caído o no, cada día recibimos intentos de suplantación de identidad, de phishing, de esta estafa que decías del falso hijo en apuros, que también lo comentamos, que llega a través de WhatsApp, a través de SMS, a través de llamadas. Nos están bombardeando por todas partes y, pues, tenemos que estar con mil ojos, ¿no? Para no ser la próxima víctima.
2: Y, Mónica, una técnica además eh, como la del phishing, ¿no? Que uh -huh. es la que ponías de manifiesto en esta noticia que publicabas en Big Life Media. En el que han logrado estas más de casi 700.000 euros y han sido detenidas 29 personas, ¿Qué es lo que es lo del phishing exactamente, porque es una mezcla del phishing utilizando la voz, pero también entiendo que el eh, sproofing es, es, es puede ser, eh, estoy ahora mismo confundido con las técnicas porque hay tantas que ya me lío, ¿qué es lo que ha pasado exactamente y cómo lo uh -huh. hacían?
0: Claro, pues pues fíjate, tienes toda la razón que a veces quizás cometemos un poco el error de, de utilizar muchos términos técnicos, intentamos hacerlo para que la gente y el usuario se quede con ellos y quizás es, es contraproducente, ¿no? Es algo que, que tenemos que reflexionar sobre ello. El phishing, claro, como todo viene del inglés, es un término que mezcla phishing, que es la suplantación de identidad tradicional a través del correo electrónico, y voz, porque eh, se hace a través de llamadas telefónicas. Entonces, básicamente, es una suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas. ¿Qué ha pasado en este fraude, en concreto, en esta estafa? Pues que estas personas que, que han detenido como presuntos autores de esta estafa pues utilizaban eh, bueno números de teléfono legítimos que, eh, de hecho... Eh, pertenecían a entidades bancarias. Esto lo hacían también eh, mezclando, como bien decías, ese spoofing, ¿no? esa técnica de suplantación de identidad, en este caso de suplantación de números de teléfono. ¿Para qué? Para que las víctimas no sospecharan y pensaran que realmente les estaba llamando una entidad bancaria, pero no es cierto. Les estaban llamando simplemente para intentar, mediante ingeniería social, es decir, mediante manipulación, obtener datos sensibles de esas víctimas que querían, pues, datos bancarios, querían todos los datos bancarios para luego ellos sacar dinero a través de cajeros automáticos y obtener el dinero. Y así es como han conseguido, fíjate, casi 700.000 euros. Que se dice pronto han estafado a casi mil víctimas.
2: Pablo, ¿qué te parece? Pues yo en esta noticia más llamo la atención quizás cómo se está moviendo del timo o el intento de estafa tradicional en correo electrónico hacia el de llamada o el, una llamada más tradicional. Eh, yo creo que además se apoyan muchas veces en datos que consiguen o bien que se han filtrado en la web o bien que han conseguido acceder a ellos eh, a través de grandes compañías, es decir, intentan suplantar la identidad de grandes compañías y si son bancarias mejor. Y Entonces con esa información tratan de ganar un poco de relevancia de, de que te los tomes en serio y a partir de ahí conseguir sacarte la información que, que necesitan para para poder pues ejecutar su estafa y, y robar el dinero. Me llama mucho la atención ese ese giro que está produciéndose estos últimos años y y todo yo creo que también acompañado pues esa esa posibilidad que tienen muchas veces los atacantes de suplantar el número de teléfono desde el que te llaman para que parezca el, el número de teléfono original o del servicio de atención al cliente aquí yo siempre como, para contribuir un poco a esa cultura de ciberseguridad que hablábamos al principio del programa, mi recomendación es que siempre que ocurra este tipo de llamada y tengamos dudas, es mejor que te den un número de incidencia, que te den un número de expediente o algo, colgar y ponerte tú en contacto con la, con la entidad bancaria, o con la entidad que está, está siendo suplantada. Mm, sí, absolutamente. Tenemos que eh, insistir en el concepto de confianza cero. Y, y ocurre que, que la inmediatez es muchas veces nuestra, nuestro principal enemigo, ¿no? Porque queremos responder rápidamente a esa posible incidencia y yo creo que al final juegan con eso, con esa especie de sensación ¿no? de, de, de agobio. Precisamente sobre Bising estábamos hablando, pero si no me equivoco ha habido una operación policial, si hablamos de 29 detenidos, ahora estamos hablando de 34 detenidos, pero de una red que yo creo que utilizaba todas las técnicas para llegar a, a extorsionar, pues eh, utilizando además millones de datos robados. Mónica.
0: Efectivamente, todas las técnicas que podían. Eh, para al final conseguir esto mismo, no, soplantar la identidad de empresas y al final conseguir estafar a la gente. En este caso, eh, utilizaban el dinero que conseguían invirtiendo en, en criptomonedas. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, la investigación también por parte de la Policía Nacional, que empezó a principios de este año, pues identificaron un entramado que accedía de manera ilegal a bases de datos de eh, bancos eh, ingresando en las cuentas de los clientes dinero que venía directamente de los bancos. Luego se hacían pasar por empleados, llamaban a los usuarios y les explicaban que por un error informático les habían ingresado un préstamo y que debían devolverlo. Aquí de nuevo entra en juego ese vising pero también utilizan el spoofing haciéndose pasar por las entidades y aquí la clave es que utilizaban bases de bases de datos de más de cuatro millones de personas para realizar estos fraudes, es decir que como bien estaba diciendo antes Pablo se hacen eh, hacen uso de datos para luego manipular a las víctimas, utilizar parte de información que es cierta para así generar esa presión, esa urgencia en la víctima y esa confusión, porque realmente están mezclando datos falsos con datos verdaderos y el usuario queda completamente confundido y al final, pues acaba diciéndole todo lo que no tiene que decir a esa persona que tiene al otro lado del teléfono o del correo electrónico o donde sea que estén contactando, ¿no?
2: Pablo, eh, apunte sobre esta, sobre esta operación. Pues eh, aquí yo, llamar la atención otra vez sobre sobre otra otra cosa también que me parece muy interesante resaltar, y es que no sé si tradicionalmente os acordáis que hablamos de los eh, delitos, hablamos de las estafas, pero en este caso estamos hablando de operaciones y de detenidos, con lo cual pues, los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado están haciendo muy bien su trabajo, están persiguiendo a esta gente que lo único que hace es buscar estafar a, a pobres eh, personas eh, y, y robarles el dinero, y, pues están consiguiendo grandes, grandes éxitos y, y poniéndolos a disposición eh, judicial para que pues, desaparezcan de, de, este, de este mercado y, y dejen de robarnos dinero. Eh, otra, un puntito que quería poner o un incidente que quería hacer es con el, con el caso del hijo en de apuros que ha comentado Mónica, me gustaría resaltar también otra medida de protección que comentaba Román en, en hace unos cuantos programas, no sé si os acordáis, de la necesidad o de que él comentaba que él les había establecido contraseñas con sus familiares directos. Entonces, es una forma interesante a la cual yo recomiendo a todos nuestros oyentes que empiecen a establecer algún tipo de contraseña de palabra clave para que ese tipo de, de fraude o de, de ataque de hijo en apuros eh, pueda ser cortado o pueda ser al menos detectado. La verdad es que creo que es una buenísima iniciativa, Pablo, uh -huh. de la misma forma que, que tú ayudas a tus familiares a a entender el mundo de la de la ingeniería informática y román, el mundo de la ciberseguridad. Mónica y yo explicamos cómo funciona el mundo de los medios, pero no todas las familias están acostumbradas a entender el concepto no de, de, de establecer contraseñas y seguridad, porque posiblemente muchos de ellos desconozcan la existencia de este fraude. ¿De acuerdo? Hasta que le ha llegado. Por eso volvemos un poco al inicio de nuestro programa, y es... ¿Qué estamos haciendo los medios por contribuir a que la gente sepan de cabo a rabo de Finisterre hasta cabo de palos que existe un fraude que te puede llegar por WhatsApp que se llama el hijo en apuros? ¿Vale? Pues desde aquí lo estamos haciendo todo, Edu. Lo, lo bueno es que nos vayan nos vayan sintonizando cada vez más oyentes y oye, que más medios de comunicación como el de Mónica o como Capital Radio vayan tomando el, el pulso a la ciberseguridad y se vayan haciendo eco de estos ataques.
0: Uh -huh. Yo creo que también la, la aproximación, ¿no? porque hasta ahora sí que es verdad que había y sigue habiendo pues muchos mitos alrededor de la ciberseguridad que los hemos ido comentando también en Cyber After Work y bueno, pues de alguna manera... Eh, creo que tenemos que intentar acercarlo un poco más, de una manera un poco más eh, amigable... Y sobre todo, pues, centrándonos en, en que entiendan la necesidad, ¿no?, de, de concienciarse de esa cultura, pero implementarla en el día a día de una manera natural, que no sea algo eh, que les resulte chocante o, como siempre decimos, ¿no?, que la seguridad entra ahí un poco a presión, sino que realmente sean consejos que puedan implementar en su día a día de esa de esa manera más amigable, ¿no?
2: Bueno, pues eh, que sepáis que eh, hoy vamos a insistir mucho en el concepto de divulgar, en el concepto de acercar y es algo precisamente que hacen nuestros amigos de Panda Security porque ahora enseguida en nuestro espacio seguro vamos a hablar de el Observatorio de la Ciberseguridad del Internet, un espacio precisamente que lo que pretende es, pues, poner conciencia poner nombres y apellidos a cuáles son pues esos hábitos soluciones, preocupaciones que tenemos los ciudadanos europeos en nuestra relación con las tecnologías por eso vamos ya, si os parece con nuestro espacio seguro de Panda enseguida saludamos a nuestro invitado Herbel Lambert.
1: Espacio seguro todo lo que debes saber para que tu día a día en internet sea más seguro de la mano de Panda Security.
2: Bueno, y de la mano de Hervé Lambert con el que volvemos a compartir un día más programa y cultura de ciberseguridad. Hervé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes a todos. Pues muy bien. ¿Qué tal vosotros?
2: Pues encantados de tenerte porque estábamos hablando precisamente, ¿no?, de cuál es un poco el papel que cada uno tenemos, ¿no?, nosotros los medios, vosotros la industria, en pues crear una cultura social de ciberseguridad importante, ¿no? Y eso entiendo que es precisamente uno de los objetivos que ha tenido el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet, del que venimos hablando, ¿no?, eh, en los últimos meses, y el que me gustaría, pues, ahora por supuesto hablar de los diferentes resultados ¿no? que os ha arrojado ese observatorio se trata de eso de observar para luego poner poner manos a la obra ¿no? pues un poco el el, el motivo del por qué pusisteis en marcha este observatorio ¿no? un poco lo que subyace precisamente en eso en esa en esa intención de aumentar esa cultura de ciberseguridad Hervé
3: Sí, eh, la idea del observatorio sale de, pues de la necesidad, como bien dices, de um, de querer entender cómo los usuarios de la red perciben eh, todo ese ese fenómeno de la ciberseguridad. Digo fenómeno porque evidentemente a cada uno entendemos una cosa. Nosotros los fabricantes lo vemos desde el lado de uh, del retorno de la inversión en, 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 en seguridad, um, pero efectivamente es un tema eh, importante uh, nos interesaba sobre todo entender el punto de vista de, de las personas fueran o no nuestros clientes, uh, pues para acercarnos y para tener de primera mano uh, una realidad que muy habitualmente la realidad es distinta um, de lo que nosotros creemos, o de lo que nosotros uh, tenemos en la mente y de hecho Uh, los datos nos han alojado cosas muy interesantes y cosas muy divergentes a lo que a lo que pensábamos. Uh, en cuanto a, por ejemplo, el, el conocimiento sobre ciberseguridad, estamos viendo que el conocimiento va creciendo. ¿Cómo protegen los dispositivos? Bueno, hay cosas dispares, hay cosas interesantes, pero en general sí vemos que uh, globalmente hay mejoras en detalles. Hay cosas que se deben de, uh, de mejorar y sobre todo los hábitos digitales eh, desde, la, desde el... Desde la gran pandemia hemos tenido uh, una revolución en los hábitos digitales y lo estamos viendo y era muy importante tener um, um, tener la información de primera mano porque para nosotros uno de los objetivos claros en Panda Security es aumentar la cultura de la ciberseguridad, seguridad, facilitando el acceso a la información, uh, aumentando también su uso y calidad, Uh, y, y en este caso, evidentemente, se necesita de un análisis del estado de la ciberseguridad.
2: Money.
0: Desde luego, Orbe, pues es que ese análisis que estabas diciendo es fundamental. Al final hay que entender en qué situación estamos, cuál es esa panorámica, esa imagen para mejorar en el futuro, ¿no? para saber cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y seguir trabajando en ese sentido, en ese camino. Así que yo creo que todos estos trabajos, estos análisis son fundamentales. Y estabas hablando de esos eh, escenarios digitales, y el, el lo que es el propio observatorio aborda esos escenarios digitales donde donde pasamos más tiempo, ¿no? Los usuarios en, en redes sociales, hogar, educación. ¿Cuáles dirías que son los puntos que más han destacado cada una de ellas, tanto en Europa como, por supuesto, en España, ¿no? si nos metemos en los datos de, de España?
3: Sí, eh, a ver. Lo primero en Europa a nivel global, lo que hemos visto es que jo, el, el, la penetración de Internet eh, es, es, está creciendo. O sea, eh, eh, Internet en la Unión Europea, pues la penetración está en 89 en España. Estamos muy, muy por encima. Creo que eh, creo que era 93%, eh, que es que estamos por encima de Francia y Alemania y extremadamente por encima de, de Italia, que, uh, que estaba, estaba en una marca de, de 82%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el, el usuario español uh, es muy demandante y, 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 y utilizamos muchísimo Internet uh, en nuestro día a día. Uh, referente a eso, pues sobre las redes sociales hemos visto que los eh, españoles um, nos, nos gustan mucho las redes sociales uh, y encima nos preocupan la forma en la que nuestros datos están eh, están utilizados o se están utilizando, especialmente, insisto, en, en las redes sociales. Uh, eso es, es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Referente al uh, al hogar, uh, la percepción que podamos tener de los, de los medios es que Internet de las Cosas Uh, pues está muy extendido realmente no lo está tanto estamos viendo que, uh, que todavía hay mucho margen de uh, de uh, democratización o uso masivo de, de internet de las cosas uh, sin embargo uh, hay muchísimo hay muchísimo potencial en, en esto y, y, um, y hay que insistir en todo lo que son los consejos de, de protección de los usuarios Uh, los dispositivos domóticos uh, van a explotar. En Europa están explotando, en España estamos un poquito, un poquito detrás, pero hay hay mucho trabajo y, y, y sobre todo estamos viendo que hay mucha preocupación por parte de los de los usuarios en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con los datos.
2: Oye, ve. Eh, fíjate que el Observatorio apunta a, a encuestas, pues, en, en diversos países europeos: España, eh, Italia, Francia y Alemania. Has destacado, eh, en algún momento además nos lo has comentado, que es cierto que España tiene sus idiosincrasias, pero que en realidad las preocupaciones son bastante comunes, ¿no? Quizás con alguna pequeña diferenciación. Es decir, que podemos decir que en Europa los problemas son compartidos. Es decir, podría haber incluso una política, que no sé si existe, eso seguro que Mónica lo sabe, ¿no? Una política eh, común, ¿no? Pues para abordar el gran, el gran problema de la ciberseguridad, porque estáis constatando que en todos los países en los que el observatorio se ha, se ha situado eh, son problemas comunes, problemas compartidos.
3: Sí, son problemas mm, compartidos. Son escenari los escenarios son muy 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 parecidos eh, independientemente si hablamos de España, de Italia, de Francia, de Alemania, respetando evidentemente las uh, las diferencias uh, culturales o Uh, que, que podamos tener. Pero pero es cierto que los datos son muy parejos, muy parecidos. Uh, referente referente a, a, a lo que comentabas de a, cuando decía que son muy parejos, un, un dato curioso, uh, incluso los, los de, equipos de, uh, de, de delitos informáticos uh, de las diferentes policías mm. comentan que uh, el aumento de, de las denuncias Um, es muy, muy parejo en todos en todos los países de la zona de Europa uh, en general. Eh, sí es cierto que hay diferencias norte-sur, este-oeste, pero, pero si miramos el, el grueso de los datos... hay El una volumen evolución... de actividad
2: delictiva crece en todos los países. ¿no? Crece en todos los países, efectivamente. Hay países que,
3: que están más protegidos, hay países que lo están un poco menos, pero de verdad que vemos que la evolución es muy estable y muy constante, curiosamente. Uh -huh. Pablo.
2: Oye, Rey, una de las, perdón, una de las eh, sitios donde se centra el central observatorio y uno de, yo creo, de los temas que le preocupa a todas los, eh, las personas, precisamente además europeas de los distintos países, es eh, las redes sociales. Entonces, aquí en las redes sociales, ¿qué tendencias estáis viendo en cuanto a riesgos y amenazas que normalmente se pueden ver en las redes sociales y, y ¿qué crees que Panda o qué cree Panda que debe ser prioritario en cuanto a las redes sociales? Pues, eh,
3: realmente, a nivel de redes sociales, eh, hay tres cosas que son súper importantes. Uno es la preocupación de la gente de, uh, de todo lo que son perfiles falsos. Ocho uh, de cada diez usuarios estaba preocupado por, eh, por este, esta cantidad de perfiles falsos que... Uh, que intentan influir uh, en en la sociedad en general mm. uh, siete de cada diez españoles estaban preocupados uh, por sus datos lo curioso es que como bien habíamos comentado introducen sus datos uh, no, no es un bloque un bloque no o se no paran a la hora de introducir los datos de hecho tendemos todos a Uh, a utilizar nos, nuestros datos en demasía. Uh, sin embargo, siete de cada diez españoles cree que sus datos introducidos están eh, en riesgo una vez que los han incluido. Insisto uh, que seguimos uh, siendo uh, siendo un poco naivos, ingenuos a la hora de, de, de utilizar nuestros datos. Y el tercer dato es que uh, la mitad de la población... Uh, ha sido víctima de, de los de las fake news uh, de las noticias falsas bien sea por interiorizarlas como reales verdaderas y luego publicarlas bien sea uh, con uh, como la fuente mm, es un amigo de un amigo o una fuente segura pues doy doy uh, doy la noticia no por falsa sino por verdadera y eso es un el tercer dato que realmente a mí me ha parecido curioso y preocupante y es que um, tenemos que educarnos y concienciarnos que uh, toda la información que circula en las redes sociales no es verdadera. Tenemos que tener esa concienciación a la hora de tener un poco más de cuidado uh, con lo que hacemos, con lo que compartimos, que no todo uh, es verdadero. Ni todo lo que viene de una persona socialmente importante o que para nosotros representa algo, uh, algo importante, pues es verdadero. No necesariamente es el caso.
2: Oye, Herbe, estás hablando de que hay una vía ¿no? pues para combatir los riesgos en redes sociales que pasa por la educación, la prevención la concienciación, cultura de seguridad, acompañar a nuestros menores en redes sociales, acompañarnos a nosotros mismos en redes sociales, porque, ojo, los menores pueden sufrir ciberacoso, pero los mayores pueden sufrir desinformación y somos igual de víctimas, porque puede ser igual de dañino y perjudicial. no eh, Esas son las cuestiones, diría yo, de carácter humano, pero hay algunas que entiendo que también son de carácter tecnológico y nos pueden ayudar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sobre, sobre la parte humana, completamente alineado contigo, y es muy importante que... Uh, todos
3: y cada uno también aportemos uh, valor a lo que hacen los demás. Si vemos que una noticia es falsa, sencillamente se le puede decir a nuestro contacto, a nuestro amigo, oye, tío, que esto es falso. Uh, si vemos que uh, hay un intento desde una red social de un amigo de, uh, pues de hacer estafa o de robarnos las cuentas o las credenciales, pues también se le, se le debe de notificar al, al, al usuario. Eso es uh, concienciación y, y aprendizaje. Referente a la parte de la, de la tecnología... Uh, hay acciones que tenemos que tener muy claras. Instalar una solución de seguridad como Panda Security, como Panda PandaDOM de Panda Security, es, es, must, es obligatorio. Instalarlo no solo en el ordenador, sino también en todos los dispositivos tecnológicos, todos los cacharros, sí. uh, teléfonos, tablets que tenemos, uh, donde tenemos nuestra información, nuestros datos, uh, es súper importante mantener uh, los dispositivos actualizados. Hay que invertir un poco de tiempo en reducir la posibilidad de tener uh, sistemas vulnerables, puertas traseras, uh, eso es muy importante. Compartir información, sí, pero no compartir información confidencial, sin ton ni son. Um, hay que tener claro lo que se debe de hacer, lo que se puede hacer y lo que no debemos de hacer. Si accidentalmente compartimos información um, pues evidentemente tenemos que ser razonables, si lo hacemos por error y compartimos datos que, que tenemos eh, que no deberíamos de haber compartido, si es una contraseña hay que cambiarla, pero es que hay que hay que tener esa cultura de, de qué hago y cómo lo hago. Y luego, pues, lo que hemos dicho, enseñar, eh, enseñar a, a, a todo el mundo a utilizar las redes sociales, no solo a nuestros queridos hijos, sino también a nuestros amigos, a nuestros padres, sí. uh, es trabajo de todos.
2: Oye, hablabas de, de la actualización en un mundo domótico que dices que está por explosionar, ¿no?, en el sentido industrial, pues esto va a ser algo el pan nuestro de cada día, porque si no vamos a dejar al descubierto prácticamente toda nuestra casa. Pero el de la concienciación, y es un tema que también ha abordado el, el, el observatorio, era relativo a los menores y su presencia en Internet. Quería además comentar un, un aspecto porque al hilo de, de los datos que, que arrojó este este tema en el observatorio. Estuvimos hablando, ¿verdad, Mónica?, sobre el denominado control parental y la propia Mónica decía que es que incluso el nombre eh, contribuía a que no fuese eficaz eh, una el concepto, como decíamos, de control parental, ¿no?, que quizás había que abordarlo desde otra perspectiva. Es así, Mónica, es que a mí se me quedó eh, clavado que lo de control parental era una palabra, yo creo que, que eh, era perniciosa incluso, ¿no?, para aumentar esta cultura de ciberseguridad.
0: Bueno, la palabra como tal control, ¿verdad? Control parental, quizás marketingamente creo que es lo que dije, ¿no? Que habría que buscarle otro nombre que siempre, bueno, pues las palabras y los términos ayudan mucho, ¿no? A la hora de vender, entendedme lo de vender, ¿no? Porque realmente creo que es un... Una herramienta muy útil, sí, eh, que viene claro. fenomenal, que también pues depende de las familias que estemos hablando, del menor que estemos hablando. Hay eh, tantas circunstancias como personas, ¿no? Pero creo que, en términos generales, es muy interesante. Entonces, eh, pues sí que es verdad, Herbé, que estuvimos hablando del control parental, ¿no? Y, y bueno pues eh, quizás hay quienes ponen en cuestión su eficacia pero yo creo que, que por desconocimiento como estabas diciendo antes no que somos un poco naif, un poco todavía novatos en el mundo de internet pues aquí yo creo que también no a veces ponemos en cuestión las cosas porque no llegamos a entender todo lo que puede hacer por nosotros incluso antes de utilizarlo ya le estamos poniendo pegas no entonces pues eh, qué opinas de esto no eh, cómo nos puede ayudar para evitar pues que los menores se expongan a las amenazas de estos entornos digitales, que, ojo, son muchísimas y además muy graves.
3: Mira, Mónica, tienes, tienes mucha parte de razón. Eh, nosotros cuando lanzamos Pandadom Family, que es eso que el mal llamado control parental, nosotros le llamamos seguridad de Internet y protección para tu familia. Uh, que vimos que a nivel de posicionamiento... De cara a vender el producto, de cara a vender la tecnología, teníamos un problema de posicionamiento y tuvimos que, entre comillas, recular un poquito uh, y uh, eso sí, si bien seguimos llamando el producto pandadom Family, pero hemos tenido que buscar la forma de decir que es más que un control parental. ¿Por qué? Pues porque todavía, um, si bien tiene esa connotación negativa del control parental que no es necesariamente lo que lo que, lo que que entendemos nosotros como la mejor herramienta para acompañar a los nuestros en eso del mundo digital, uh, pero hay que buscar un equilibrio entre el trabajo del marketing y el trabajo de, 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 de la concienciación. Recordar que si comparamos... Eh, eso del mal llamado control parental con un antivirus uh, en, el, en el observatorio decían que el 60% de los, de los padres uh, estaban uh, protegiendo de alguna manera uh, en sus dispositivos algún tipo de control para su familia eh, sin embargo si trasladamos eso a la seguridad informática pues en los dispositivos eh, Windows estamos hablando del 90% en los dis dispositivos móviles Alrededor del 80%. Imaginaros el, ese gap del 20% uh, que no está cubierto en la parte de las familias que deberían de estar controlando de cierta manera lo que hacen sus hijos. Es súper importante. Eh, y además de esto, y es algo que, que evidentemente no tenemos en nuestra tecnología y que algún día pues habría que ver cómo lo podemos abordar, es que ese esa seguridad para la familia debe de evolucionar de evolucionar a medida que tus hijos van evolucionando. No es lo mismo tener un hijo de 5 años que un hijo de 12, que un hijo de 17. Sin embargo, en todos los casos hay riesgos en Internet que les puede afectar. Y eso es... También cuestión de, no solo cuestión de los de los papás, también cuestión de la tecnología que se debe adaptar a esas necesidades. Y estamos un poco lejos todavía de cubrir eh, el 100% de todas esas protecciones, pero vámonos. Estamos trabajando en ello y estamos intentando mejorar cada día la tecnología para que todos aquellos que necesiten protección que necesiten esas herramientas adicionales que nos permite tener una vida digital lo más segura posible este cubierto este cubierto cuanto cuanto más mejor
2: venga una última para herbe Pablo Herbe, y, bueno, la verdad es que el, el, la iniciativa del observatorio es súper bonita y estamos sacando un montón de información con todas estas estadísticas que, y ese trabajo y esas encuestas que habéis hecho. Y lo que te quería preguntar es si nos puedes eh, hacer un avance de qué otros temas se está tratando el, el observatorio o alguna sí. pista sobre qué, qué próximos temas podemos esperar.
3: Sí, eh, en los próximos meses vamos a publicar dos eh, entregas más. El primero va a ser eh, ligado con eh, las redes sociales, la educación de los menores online eh, y sobre todo el ciberacoso, que es algo tremendamente importante. Os recuerdo que una de cada cinco familias españolas afirmaba eh, no estar segura de, sus, de, de si sus hijos habían sufrido ciberacoso. Es, es muchísimo. Entonces es muy importante y queremos hacer hincapié también en este, en este, en este tema y en este punto, porque realmente creemos que a la hora de la concienciación uh, es muy, muy importante. Y luego pues haremos también eh, hincapié en todo lo que son temas de privacidad, privacidad de los datos, uh, porque porque qué pena que le demos tan poco valor a todo eso que llamamos datos, nuestros gustos, nuestras, nuestros datos almacenados en general, nuestras pasiones, nuestros, nuestras fotos, nuestros Bases de datos de todo. Eh, eso tiene eh, es nuestro y deberíamos de trabajar un poquito más la protección. Y, y al día de hoy estamos viendo que el usuario doméstico, pues, uh, estamos fallando mucho en, en eso que llamamos la privacidad de los datos. Eso es un poco lo que, lo que vamos a trabajar y lo que, va, lo que vamos a abordar uh, en, las dos, uh, en las dos últimas entregas. Hablaremos también de las brechas de datos uh, porque estamos viendo que efectivamente... Eh, es algo que llega cada día con mayor frecuencia. Uh, el, el robo de datos está al orden del día, pero porque el ciberdelincuente, uh, hablando coloquialmente, está ganando una pasta gansa haciendo eso, sencillamente eso.
2: Mira, de datos eh, lo hablaremos con mucho interés. Lo decías al principio de este espacio seguro, Hervé, recordando lo que decía el Observatorio de las Redes Sociales. Siete de cada diez españoles dicen que a, a ver qué pasa con sus datos una vez que los han dado en las redes sociales, ¿no? Bueno, pues es que al final tenemos una especie de relación. Yo creo que debemos eh, mejorar ¿no? un poco esa percepción sobre qué datos tenemos, el valor de esos datos, a quién se los damos, cómo los damos, cómo los guardamos, cómo los protegemos, por lo
3: que... Y es trabajo de todos. Es trabajo absolutamente de todos. Absolutamente, eh, absolutamente. Empresas, instituciones, fabricantes, medios, eh, personas, usuarios domésticos, eh, en entender cuál es, cuán importante es proteger nuestros datos.
2: Bueno, pues nosotros pues, los pondremos. Eh, digo, pondremos nuestro granito de arena con la ayuda de los datos que siempre nos da, bueno, el Observatorio de la Ciberseguridad en Internet que realiza Panda Security cuyo especialista Hervé Lambert nos ha vuelto a acompañar en este espacio. Gracias como siempre, Hervé. Es un placer haberte escuchado.
3: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
2: bueno, pues ya sí que es momento de analizar esos datos ¿no? que ha arrojado el, el último informe sobre cibercriminalidad en España 2022. Lo ha publicado el estudio del Ministerio del Interior. Mónica, habéis hecho un, una, un resumen ejecutivo ¿no? Eh, sobre, sobre los principales puntos ¿no? de interés que te pedimos por favor nos compartas un poco para que sobre todo interpretemos por dónde están yendo los tiros del ciberdelito en, en España, como decía Hervé, está creciendo en todos los países, en España ¿cómo pinta? ¿cómo lo definimos?
0: Pues en España está creciendo en concreto un 22,7% de los ciberdelitos en España y eh, destacado el titular que nosotros destacamos es que casi el 90% de esos ciberdelitos son estafas o fraudes informáticos ¿Qué está ocurriendo? Pues que eh, año a año el Ministerio del Interior está realizando este estudio que lo hace con datos de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad del Estado que eh, envían todos esos datos y el Sistema Estadístico de Criminalidad y la Oficina de Coordinación de, Segur de Ciberseguridad eh, los agrupa todos, ¿no? Eh, la cibercriminalidad ahora mismo supone, para que nos hagamos una idea, el 16,1% de todos los delitos, que es muchísimo. Ha aumentado desde 2018, era el 7,5% y ahora estamos en el 16,1%. Y en total, los eh, ciberdelitos que se han eh, conocido, porque esto estamos hablando de hechos conocidos, que, que se han conocido, que se han denunciado y, por tanto, que las fuerzas y cuerpos de seguridad han tenido constancia de ello, no 374.737 hechos. Y esto es el 22,67% más, o el 22,7 más, con respecto a los datos del año pasado, 2021, que estos son datos de... 2022. Y yo creo que destacar esto, ¿no? Que el 90% corresponden a fraudes, que es básicamente lo que hemos estado hablando al principio, ese phishing, esos fraudes por SMS, a través de WhatsApp, a través de vising, o de llamadas de teléfono, como lo queramos llamar, esos son los fraudes que eh, esas noticias que vemos y que estábamos comentando Edu, ¿verdad? Pues se reflejan en este informe. Blanco y en botella, podríamos decir, ¿no?
2: Hmm. Pablo, ¿qué te parecen esos datos? Así en grueso. Pues así en grueso me parece que casi mil hechos delictivos o casi mil estafas al día me parece una barbaridad. Me parece muchísimos eh, ataques los que estamos sufriendo y, y que no sé si disponemos de las medidas o de la capacidad de defendernos de esa voracidad o de esa cantidad de ataques que están lanzando la gente que va buscando, como bien dice Mónica, estafas y conseguir nuestro dinero. Y bueno, pues también destacar, me parece muy, muy reseñable que todos los cuerpos de seguridad del Estado vuelcan esta información y ayudan a generar este informe. La verdad es que es un ejemplo de, de colaboración bastante, bastante eh, de resaltar en los tiempos en los que corren. Mónica, cuando cuando haces referencia al aumento de las eh, de que la mayoría son son estafas, estamos hablando de las estafas a las que hacíamos referencia en nuestro en nuestra sección de noticias, vishing, phishing, el timo del padre el hijo en apuros, el, la estafa nigeriana que es, parece que se nos olvida, pero seguro que tiene siendo que tiene todavía muchísima eficacia. ¿A qué te refieres con con las estafas, Mónica?
0: Claro, las, las estafas, aunque ellos no terminan de especificarlo, pero con estafas informáticas, como estamos viendo cada día y estábamos mencionando antes estas notas de prensa del propio Ministerio del Interior, estamos hablando de todo ese tipo de fraudes informáticos que se hacen valer de información, parte verdad, parte falsa, para al final intentar conseguir de nosotros, de los usuarios y potenciales víctimas, algo. ¿Qué es lo que quieren conseguir?, datos que al final ellos van a transformar en dinero o directamente nuestro dinero que nos pueden robar bien a través de que nosotros inconscientemente o sin darnos cuenta les hemos dado todos nuestros datos bancarios, el número de tarjeta de crédito con sus códigos y con toda la información o la cuenta bancaria, etcétera, etcétera, o bien directamente nosotros accedemos a una pasarela de pago que es falsa, que está creada por un cibercriminal y damos a través de esa pasarela los datos. Sea como fuere, todos estos eh, tipos de eh, ciberdelitos son estafas, son fraudes informáticos porque son las estafas de toda la vida que ocurrían en el entorno físico pero ahora ocurren en el entorno digital y que se traducen a final de cuentas en un eh, en un robo de dinero, porque hay otras categorías que son, por ejemplo, la falsificación informática, eh, delitos contra el honor, amenazas, coacciones, que podemos estar hablando aquí de eh, ciberacoso, de acoso sexual a través de Internet y otro tipo de, 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 de delitos, de ciberdelitos, pero los principales son el fraude informático, también porque yo creo que esta categoría engloba ...muchas técnicas que son estas de las que estamos hablando y que a fin de cuentas pues son las, eh, las más populares entre los ciberdelincuentes.
2: Pablo, ¿y a ti qué te ha llamado la atención? Pues a mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención un, un, una gráfica que hay en el informe en el que se habla... ...de los informes gestionados por parte del, del CERT INCIBE, que es el organismo público encargado de proteger a ciudadanos y empresas... Y me llama mucho la atención porque tiene una serie temporal de los últimos seis años, seis, siete años, y puedo ver como a principios de 2016, eh, los casos que más trataban eran casi todo relacionado con malware, y a día de hoy eso ha, sigue siendo una categoría bastante importante, pero ha, ha dado la, la vuelta, y donde más están eh, tratando, o los tipos de incidentes que más están tratando, son de sistemas vulnerables, es decir, de máquinas que tienen un fallo o no se han aplicado los parches, o se ha programado de una forma eh, no correcta y ha sido un crecimiento, la verdad es que bárbaro, los últimos años y, y me parece que es tremendamente destacable porque pues, al final son eh, fallos por otra vez, como el que contábamos igual, eh, igual en, en noticias en las que, por ejemplo, sale SolarWinds y han aparecido hoy tres eh, fallos críticos, pues aquí estamos hablando de, de ese tipo de fallos, de vulnerabilidades o de fallos en los sistemas que te permiten a un usuario sin, sin estar dado de alta poder tomar control de la máquina. Entonces, este tipo de, de incidentes me parece bastante importante porque además pues, oye, hay que trabajar en resolverlos y muchas veces trabajar en resolverlos de mano de gente experta que te pueda asesorar. Oye, pues mira, pon esta solución o aplica este parche o este tipo de, de acciones son las que tienes que hacer para que tu sistema no se vea comprometido. Porque una vez está un sistema comprometido, los malos lo no van a movilizar también, lo no van a usar para atacar a otras personas. Fíjate, y a mí otro de los datos que me llama la atención está en un gráfico maravilloso publicado en BitLife Media, sobre la falsificación informática. Antes Hervé nos estaba hablando de que el próximo objetivo ¿no? de ese observatorio va a ser el del dato, ¿no? Eh, la falsificación informática, es decir, falsificación de datos, eh, ha crecido pues, más de un 200% desde 2018, donde se registraron 3 casi 3.500 casos frente a los 12.500 casos cuatro años después, Mónica.
0: Desde luego que es otro dato a tener en cuenta. Aquí volvemos a, a hablar de esa problemática de que muchas veces en Internet, en redes sociales, no nos damos cuenta de que quizás compartimos demasiada información y luego esa información pues puede ser usada para suplantar nuestra identidad que no es algo nuevo y que se lleva haciendo muchísimo tiempo y se seguirá haciendo no eh, ahora además pues entran nuevas técnicas que lo hemos comentado también eh, relacionadas con inteligencia artificial con deepfake y que no estamos hablando de, del futuro ni de una serie de ciencia ficción sino que se está haciendo ya eh, pueden utilizar un corte de nuestro audio. De nosotros, Edu Pablo, pues lamentablemente tienen muchos para usar. Eh, entonces, sí. eh, pues bueno, pues a través de esa pequeña muestra de audio ya nos pueden suplantar nuestra identidad. Cada vez les va a ser más sencillo realizar este tipo de fraudes y es algo, la verdad, que preocupa, ¿no? Porque eh, la tecnología tiene que... Eh, intentar en la medida de lo posible avanzar tanto como para permitirnos frenarlos y, y protegernos de todo esto. ¿no?
2: Pablo, un último comentario que nos vamos. Nada, 30 segundos. Pues eh, lo dicho, hablábamos el programa diciendo lo importante que es difundir la cultura de ciberseguridad, pues yo creo que hay que hacerlo más y, y que este tipo de programas estén más en, en, el, en el día a día de la gente y en los podcast de la gente para poder estar formados y prevenir este tipo de ataques. Bueno, pues son eh, 45 páginas de informe, hay mucho dato, seguiremos eh, profundizando en él, y si hay alguno que creemos merezca la pena, que os eh, sirva y contribuya a mejorar la cultura de ciberseguridad, por supuesto lo contaremos. Será aquí, en el Ciberasterware de Capital Radio. Lo hacemos cada semana, con Pablo Sanameterio y con Mónica Valle. Gracias, queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Disfrutad mucho.
0: Igualmente. Igualmente
2: y nosotros nos despedimos hasta mañana 19 horas, sintonía de Capital Radio el After Work, se despide Jorge Zumeta en la dirección técnica, empezó Víctor Nieva y también se despide Eduardo Castillo quien nos habla, encantado de hacerlo siempre, hasta mañana, adiós <risa>
0: La segunda edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA. La gran cita del sector reunirá más de 100 empresas y startups nacionales e internacionales, 10.000 profesionales, más de 100 ponencias y 300 speakers. Y Capital Radio estará allí el día 24 de octubre desde las 2 de la tarde y durante toda la semana con diversos especiales desde el Global Mobility Call.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2. Capital Radio, 10 años contigo.